0: Wenn ich mich an die Fotos meiner Eltern erinnere, dann tragen die Frauen alle ihre westliche Kleidung, also Miniröcke und Schlaghosen und, und Lederjacken.
1: Es macht alles einen sehr friedlichen Eindruck. Und das war es auch. Auf jeden Fall friedlicher als in den darauffolgenden Jahren. Ich bin 1991 auf die Welt gekommen. Damals herrschte schon seit über zehn Jahren Krieg in Afghanistan.
0: Wenn wir nicht die Möglichkeit gehabt hätten, Afghanistan zu verlassen, wenn das nicht unser Schicksal gewesen wäre, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo wir heute wären, wo wir heute als Familie wären, aber wo wir auch, meine Schwester und ich zum Beispiel heute, als Frauen stehen würden.
1: Schau mich an, ich bin hier ITler, aber alle aus meinem Dorf sind mittlerweile bei den Taliban. Die Taliban sind zurück. Das vorhersehbare Desaster in Afghanistan. Folge 1. Von der Hippie-Kultur bis zum Sturz der Taliban. Von Love, Peace zu No Harmony. 1970 bis 2001.
0: Liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres Podcasts. Mir gegenüber sitzt virtuell Emran Feroz. Emran ist Journalist, Kriegsreporter und Autor. Geboren und aufgewachsen in Innsbruck.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Mir gegenüber sitzt Hila Lemar, Architektin und geschäftsführende Vorständin des Vereins Visions for Children. Geboren in Kabul und aufgewachsen in Hamburg.
0: 20 Jahre hat der Afghanistan-Einsatz gedauert. Über 17 Milliarden Euro hat die Bundesregierung investiert. Und wenn wir heute auf das Land schauen, 20 Jahre später, hungert jeder Zweite. 90 Prozent lebt mit weniger als zwei US-Dollar am Tag. Das bedeutet laut der Definition der Weltbank, dass sie in extremer Armut leben. Hinzu kommen auch noch, dass die Staatsmittel eingefroren sind, sich der Ukraine-Russland-Konflikt, aber auch die Dürren, die Überschwemmungen auf die Nahrungsmittelknappheit ausgewirkt haben. Mädchen der Mittel- und Oberstufen, ist der Schulbesuch in weiten Teilen des Landes nicht erlaubt. Und das ist die ungefähre Situation heute im Land. Und wir beide haben uns im letzten Jahr viel unterhalten, viel dazu ausgetauscht. Uns beiden ist aufgefallen, dass viel über das letzte Jahr gesprochen wurde, viel über die Evakuierung gesprochen wurde, aber auch über die letzten 20 Jahre. Die Invasion aber eigentlich und die ausländischen Hilfen schon viel früher begonnen haben.
1: Für unseren Podcast beginnt die Zeitrechnung, nämlich schon viel früher. Die letzten 20 Jahre sind nur die halbe Story. Wir beginnen mit dem Ende der 60er Jahre bzw. dem Anfang der 70er Jahre. Und eigentlich müssen wir noch viel weiter zurückblicken. Das machen wir auch hier und da. Allerdings liegt unser Fokus tatsächlich auf die letzten 42 Jahre in kurzen Auszügen. Der Grund hierfür ist nicht nur, dass unserer Meinung nach die Story viel zu verkürzt dargestellt wird, sondern dass Afghanistan wieder sehr schnell von der Bildfläche verschwindet. Einigen von euch ist das vielleicht schon vor einigen Wochen aufgefallen. Zum Jahrestag der Taliban-Rückkehr gab es kaum Berichterstattung oder zumindest um einiges weniger, als es vielleicht manche von euch erwartet hatten. In dieser Folge geht es speziell um einen Zeitraum von 1970 bis 2001, als die NATO dann in Afghanistan interveniert ist.
0: Als ich an dem Skript dann für diese Folge geschrieben habe, habe ich ähm, parallel Omar Soyed gehört. Er ist, ich würde jetzt mal behaupten, der größte afghanische Sänger. Ich habe ihn auch kurz gegoogelt und ich glaube auch, dass Wikipedia sagt, er ist die Ikone. Vor allem aber auch durch seinen frühen dramatischen Tod ähm, hat er nochmal an Popularität gewonnen. Und sein Tod war Ende der 70er Jahre. Egal, mit wem ich spreche oder wo ich war in Afghanistan, oder ähm, man hört seine Musik. Und ich finde, das ist eine besondere Ausnahme. Denn wenn wir Afghanistan betrachten als Vielvölkerstaat, als Land der unterschiedlichen Konflikte zwischen den einzelnen Ethnien, wie zum Beispiel den Tajiken, den Pashtun, den Hazara, Türkmenen, Usbeken, Nuristani, so einmal nur um die Größten aufzuzählen, ist es ja doch dann ein schönes Gefühl, wenn die Musik an dieser Stelle, wie ich empfinde, vereint. Hörst du seine Musik?
1: Ja klar, so Ahmad Zeyr ist natürlich so ziemlich allen Afghanen und Afghaninnen ein Begriff. Auch ich bin mit seiner Musik irgendwo aufgewachsen. Mein eigener Vater hat auch gerne musiziert und zwar auch ziemlich professionell, aber halt nur innerhalb der Familie. Er hat jetzt eher weniger die Lieder von Ahmad Zeyr gesungen, sondern widmete sich eher anderen Künstlern, aber klar, er hatte die ganze Kassettensammlung von ihm, vor allem die Menschen, die auch in diesem alten Kabul aufgewachsen sind, denen war Ahmad selbst nicht nur ein Begriff, sondern eben auch, äh, ja, er war halt einfach das totale Vorbild in vielerlei Hinsicht und dann gab es natürlich auch so kitschige Beschreibungen wie, das ist der afghanische Elvis und so weiter.
0: Das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, ich kenne mindestens äh, jeder zweite so der Generation unserer Eltern kannte ihn oder war mit ihm in der Klasse. Ich weiß nicht, wie viel davon stimmt oder nicht. Aber ich habe so oft ganz oft das Gefühl, man, man möchte ein Teil von ihm auch oder von seiner von seiner damaligen Lebensgeschichte sein.
1: Ich kenne das auch. Also ich kenne auch Leute, die sagen, die seien irgendwie mit ihm verwandt. Äh, vor allem Afghanen aus der Provinz Laraman aus der eben auch äh, Ahmad Zahels Familie entstammte. Und ich fand es auch ein bisschen traurig und auch total lustig irgendwo, wie vor einiger Zeit wieder innerhalb der afghanischen Diaspora, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber da gab es dann eine Diskussion innerhalb der afghanischen Diaspora, was denn Ahmad Zahir gewesen ist, also ein Pashtune oder ein Tajik Oh mein Gott,
0: und, echt? Nee, hab ich nicht äh,
1: die wollten, ja, ja, und da, da, da gab es dann, also während die afghanische Bevölkerung grad komplett andere Sorgen hat, dachten da einige Afghanen im Ausland, wir müssen den jetzt wieder für uns beanspruchen, also für unsere Ethnie oder für unsere Sprache, und das hat dann schon wieder sehr traurig gemacht. Und ich glaube, es war dann Ahmad Zahys Schwester, die in einem Interview gesagt hat, dass äh, Ahmad Zahys sowohl Pashtunisch äh, war, familiär, eben als auch tajikisch. Und eben aus verschiedenen Landesteilen Afghanistans stammte, so wie die allermeisten Afghanen. Und äh, sie hat dann, glaube ich, auch einigermaßen der Debatte ein Ende gesetzt.
0: Ende der 70er Jahre ist er gestorben, hat dann nochmal in Popularität gewonnen, und das war eine Zeit des Umbruchs.
1: Das klingt jetzt so, als ob er eines natürlichen Todes verstorben sei. So war es ja leider nicht. Äh, Ahmad Zeyr wurde, es gibt verschiedene Theorien, aber ich glaube, die, die sich am meisten durchgesetzt hat, äh, die offizielle Version seines Todes war eben, dass er einerseits ermordet wurde und äh, dass Hafizullah Amin, der damals kommunistische Diktator Afghanistans, ...hinter seinen Tod gesteckt hat, also quasi ein Attentat befohlen hatte. Ich weiß es natürlich auch nicht wirklich, das muss ich zugeben, inwiefern alle Details hier wichtig sind. Aber es hieß eben, dass Ahmad Zayr, Hafizullah Amins Tochter, schöne Augen gemacht hatte. ja. <lacht> Und
0: die Version kenne ich auch. Richtig. Genau.
1: Und ich denke, die hat sich nicht umsonst so breit durchgesetzt. Also damals war eben nicht nur Afghanistan in der Zeit eines Umbruches, das war ja über die ganzen 70er mehr oder weniger der Fall. Aber äh, 1978 hatten sich ja dann die afghanischen Kommunisten blutig an die Macht geputscht. Da herrschte erstmal nur Muhammad Taraki, der ein sehr brutales Regime aufgestellt hatte. Und ein Jahr später wurde dann Taraki von Amin getötet. Ich weiß nicht mal, ob das ein ganzes Jahr war oder nur einige Monate, auf jeden Fall lang hat Taraki nicht regiert und äh, Amin, der Tarakis Schüler war, ließ ihn mittels eines Kissens ermorden. Dieses Kissen kann man mittlerweile in so einem Museum bewundern. Wirklich? Ja, und dann oh hat Amin eben die Macht übernommen und diese Diktatur fortgesetzt, hat aber auch nicht so lange gehalten, weil ja dann im Dezember 1979 äh, die Sowjets einmarschiert sind.
0: Und äh, du hast jetzt richtig gesagt, es war nicht äh, nur das Jahr des Umbruches, sondern es waren viele Umbrüche. Wir haben eigentlich die 70er Jahre ja mit einem mit der Monarchie gestartet. Unser damaliger König ähm, Sohel Shaw wurde dann von seinem eigenen Cousin geputscht.
1: Er wurde allerdings friedlich geputscht, also das war kein blutiger Putsch, sondern der König war im Exil und dann dachte sich sein Cousin, du, weißt du was, ähm, eigentlich läuft das nicht mehr so mit der Monarchie, ich rufe jetzt eine Republik aus und du bist ab jetzt im Exil. Der König war im Urlaub, er war nicht im Exil, sondern er war im Urlaub in Italien und dann wurde Italien zu seinem Exil, 1973 war das.
0: Und eben dieser König hatte sich ja auch viel dafür eingesetzt, dass Afghanistan sich in Richtung des Westens bewegt. Dieser Lifestyle der Moderne, der westlichen Kultur hatte dann schon teilweise Einzug ähm, auch nach Kabul gehalten. Wenn ich mich an die, an die Fotos meiner Eltern erinnere oder diese ganz alten Fotos, die es aus den 70er Jahren aus Afghanistan gibt, dann tragen die Frauen alle ihre westliche Kleidung, also Miniröcke und Schlaghosen und, und Lederjacken und Sonnenbrillen. Und das war auch die Zeit, in der äh, die Tourismusbranche extrem geboomt hat in Afghanistan. Also die Hippies, die durch Afghanistan, noch weiter in Richtung Osten dann gezogen sind, ähm, teilweise von den Landschaften fasziniert, teilweise aber auch von den Drogen, die man im Land konsumieren konnte. Dieses Stadtleben hat sich in den 70er Jahren, würde ich jetzt mal sagen, langsam entwickelt und hat Einzug gehalten. Und es hat aber gleichzeitig auch dazu geführt, dass es ein Stadt-Land-Gefälle gab.
1: Richtig, also dieses Stadt-Land-Gefälle war auch davor da und hat sich dann in diesen Jahren nochmal intensiviert. Also wenn man sich die Geschichte Afghanistans im 20. Jahrhundert anschaut, dann konnte man das stets feststellen. Und vor allem während der Zeit von saal Shah und später Daoud Khan, also sein Cousin, der sich zum Präsidenten ausriefen ließ. Vor allem zu dieser Zeit war es halt irgendwie auch so, dass alles sehr Kabul-zentriert war und auch diese ganzen Bilder, die wir auch von unseren Eltern kennen und so, die stammten hauptsächlich aus Kabul. Man hatte den Eindruck, dass die Moderne dort eingezogen war und es machte alles einen sehr friedlichen Eindruck. Und das war's es auch. Es war in vielerlei Hinsicht friedlich, auf jeden Fall friedlicher als in den darauffolgenden Jahren. Und äh, gleichzeitig muss man aber auch feststellen, dass äh, also die königliche Familie vor allem in ihrer eigenen Bubble gelebt hat. Es war eben dann schon so, dass eben einerseits die Stadtelite, naja, ein sehr privilegiertes Leben hatte, während vor allem in den Dörfern Armut herrschte und äh, von Modernisierung jede Spur gefehlt hat.
0: Absolut. Und die Modernisierung beziehungsweise aber auch die ähm, Entwicklungszusammenarbeit. Ich kenne einige Organisationen, die in den 70er-Jahren gegründet wurden, auch teilweise deutsche Organisationen, weil sie halt eben diesen Heavy-Trail begangen haben. Und sich dann eine Unterstützung für Afghanistan gewünscht haben und dementsprechend dann auch die Organisation gegründet haben. Aber sie hat ja schon viel früher begonnen. Also bei meiner Recherche bin ich darauf gestoßen, dass schon Deutschland in den 50er-Jahren mit zu den größten Gebern Afghanistans gehört hat und später natürlich auch eine dieser größeren Geber geblieben ist. Seit 1915 pflegen wir eine... Freundschaft, also eine deutsch-afghanische Freundschaft und ähm, es gab eine Rede vom deutschen Außenminister von Frank-Walter Steinmeier im Jahre 2015 und da betonte er auch nochmal diese Freundschaft und wies auch darauf hin, dass die meisten Diaspora-Afghanen tatsächlich in Deutschland leben und kein anderes Land so viele Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit bereitgestellt hat. Wie Deutschland.
1: Es ist ja auch kein Zufall, dass wir heute noch in Kabul viele Bauten finden, die in dieser Zeit entstanden sind. Und zwar wurden die von deutschen Ingenieuren gebaut. Zum Beispiel der bekannte Dalaman-Palast, der entstand damals äh, dank deutscher Hilfe. Da gab es einen König, König Amanullah Khan, der sehr enge Verbindungen nach Deutschland hatte, gute Kontakte ins Land pflegte und auch sein Vorgänger, äh, Habibullah Khan, hat eben immer versucht, mit dem Blick Richtung Westen Modernität ins Land zu holen, ausländische Expertise ins Land zu holen. Und natürlich gab es dann eben auch deutsche Architekten, deutsche Ingenieure, die damals äh, nach Kabul gekommen sind und äh, einiges errichtet haben. Und zum Beispiel eben diesen bekannten Palast. Auch in Parman, in der Nähe von Kabul, lassen sich Bauten finden, die von den Deutschen errichtet wurden. Und es gibt nicht umsonst die sogenannte Amoni-Oberschule, an der man in deutscher Sprache sein Abitur gemacht hat. Das hat zum Beispiel mein Vater damals dort gemacht.
0: Ach ja? Okay, wie interessant.
1: Genau. Richtig, also die Armani-Oberrealschule oder Najat-Oberrealschule. Viele Afghanen und Afghaninnen haben eben dort dann äh, ihr Abitur gemacht und konnten schon Deutsch, bevor sie zum Beispiel nach Deutschland oder wie mein Vater dann eben nach Österreich gereist sind.
0: Bereits damals, schon Anfang der 60er Jahre, war Deutschland der drittgrößte Geber für Afghanistan nach den USA und der damaligen UDSSR und hauptsächlich waren wir Beteiligt, also neben der Infrastruktur, aber auch beim Aufbau der Polizei, im Bildungswesen, Land- und Wasserwirtschaft. Und bereits halt Ende der 60er Jahre werden die staatlichen Ausgaben zu 40 Prozent von ausländischen Hilfen getragen, was ich wirklich sehr spannend, aber auch echt alarmierend fand.
1: Weil anhand dieser Tatsache sehen wir eben auch, dass Afghanistan schon seit langem kein finanziell unabhängiger Staat gewesen ist. Also, Afghanistan als Nationalstaat war eigentlich schon immer irgendwie abhängig von wirtschaftlicher Hilfe aus dem Ausland. Ja genau, und ich habe hier meinen Vater erwähnt, der eben sehr früh schon Afghanistan verlassen hat, nämlich bevor der Krieg ausbrach. Er hat eben sein Abitur gemacht und sein Vater, also mein Großvater, ein wohlhabender Afghaner aus Kabul, meinte dann, du gehst jetzt ins Ausland, du gehst nach Europa, schau mal, was dort abgeht. Und dann ist er quasi zurück über diesen Hippie Trail in Deutschland gelandet erstmal. Also mein Vater hat damals tatsächlich einen Bus genommen von Kabul nach München <lacht> und ist mit diesem Bus direkt <lacht> nach Deutschland gefahren. Und das können sich viele heute nicht vorstellen. Aber ja, so war es damals. Ziemlich unkompliziert. Und er hat auch sein Visum in München bekommen. Also das war das eines der unkompliziertesten Dinge für ihn, die es damals gegeben hat. Deshalb ist mir auch später die Flucht vor dem Konflikt und viele damit verbundene Traumata, diese Dinge sind mir dann später auch erspart geblieben, weil ich in Österreich geboren und aufgewachsen bin. Aber wie war es denn bei dir, Hila?
0: Also wir sind Ende der 80er Jahre nach Deutschland gekommen als Familie und ich bin 1986 in Kabul geboren. Meine Familie gehörte damals auch Gott sei Dank zu den, beschriebenen in Anführungszeichen elitären, die sich die Flucht leisten konnten, die eine Möglichkeit zur Flucht gehabt haben. Das muss man ja auch dazu sagen, dass das nicht jeder aus Kabul oder aus Afghanistan damals die Möglichkeiten hatte, ins Ausland zu fliehen. Es sind sehr viele andere Menschen äh, in die Nachbarländer geflohen, wie zum Beispiel Pakistan und auch Iran. Zu der Zeit lebten circa eine Million Afghanen in Kabul, von einer Gesamtbevölkerung von 11 Millionen. Also das ist auch irgendwie verrückt, finde ich, dass ein Zehntel der Bevölkerung bereits in der Hauptstadt lebt. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was das für eine Situation damals war in Afghanistan, also circa 30 Prozent insgesamt, 30 Prozent der Männer sind alphabetisiert und nur 5 Prozent der Frauen. Und jetzt, glaube ich, wird noch mal deutlich, was für Menschen in Kabul tatsächlich gelebt haben, wenn man sich einmal das Ganze... Land anschaut. Es gab ja kaum Zugang zu medizinischer Versorgung in den ländlichen Regionen. Viele Menschen leben in Zelten und in Lehmbauten, während in Kabul immer weiter eine Infrastruktur entsteht. Es gibt sehr viele Binnengeflüchtete, das heißt Menschen, die im Land fliehen ähm, und ihre Provinz verlassen. Aber auch, wie gesagt, sehr viele Menschen, die ins Ausland fliehen. Und 1986, zu meinem Geburtsjahr zum Beispiel, waren schon ungefähr fünf Millionen Menschen in die Nachbarländer geflohen. Genau. Und was ich immer so ein bisschen überlege oder für mich ins Bewusstsein rufe, ist tatsächlich, wenn wir nicht die Möglichkeit gehabt hätten, Afghanistan zu verlassen, wenn wir... Nicht, wenn das nicht unser Schicksal gewesen wäre, dann ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo wir heute wären, wo wir heute als Familie wären, aber wo wir auch, meine Schwester und ich zum Beispiel heute als Frauen stehen würden. Denn mein Bildungsweg hätte sicherlich in der dritten oder vierten Klasse mit dem Einzug der Taliban geendet. Denn damals, als sie 1996 dann an die Macht gekommen sind, war ja eines der Verbote überhaupt die Schulbildung für Mädchen. Und äh, Frauen wurden generell aus dem sozialen Leben, aus dem Alltagsleben gestrichen. Und dazu zählte, wie gesagt, auch, dass Mädchen die Schule überhaupt nicht besuchen durften.
1: Ja, natürlich stelle ich mir auch auf die Frage, wie das gewesen wäre, wenn ich in Afghanistan aufgewachsen wäre. Ich bin 1991 auf die Welt gekommen, in Innsbruck. Damals äh, herrschte schon seit über zehn Jahren Krieg in Afghanistan. Weite Teile meiner Familie waren nicht nur in Europa. Viele von ihnen waren damals in Pakistan. Und 1991, das war zwei Jahre nach dem Abzug der sowjetischen Truppen und ein Jahr vor dem Fall des letzten kommunistischen Regimes in Kabul. Damals äh, gab es die Regierung von Dr. Najibullah und die bekämpfte äh, weiterhin die Mujahideen. Es kam zu keinem wirklichen Friedensprozess oder Dialog. Und 1992 äh, übernahmen dann die Mujahideen Kabul. Das war dann nicht das Ende des Krieges, sondern der Konflikt ging nur in eine neue Phase über. Das heißt, dass die Mujahideen kommandanten damals anfingen, sich gegenseitig zu bekämpfen und dabei Kabul in Schutt und Asche legten. Bekannte Namen, die hierfür verantwortlich waren und bis heute von vielen Menschen in Kabul deshalb auch verteufelt werden, sind zum Beispiel äh, Gulbuddin Hekmatyar auf der einen Seite und Ahmad Shah Massoud auf der anderen Seite. Das sind natürlich Dinge, die brutal waren und äh, viele Freunde, Bekannte und auch viele, viele Menschen, die ich im Laufe meiner Arbeit in den letzten Jahren immer interviewt habe, die haben mir das immer beschrieben, wie das war damals in Kabul und wie sie die Leichen riechen konnten, wie sie die Fliegen hören konnten äh, als kleine Kinder und wie ihre Mütter ihnen die Augen zuhielten, während sie durch die Stadt gingen und sie vor Milizen und äh, Soldaten und so weiter verstecken mussten. Und das waren natürlich sehr brutale Szenen, die sich da abgespielt haben. Und natürlich war es für mich äh, ein großes Privileg, äh, in Österreich im sicheren Innsbruck aufzuwachsen. In den letzten Jahren habe ich oft junge Männer getroffen, die sogar aus meiner Sicht gleich aussahen wie ich. Die hätten mein Bruder sein können oder mein Doppelgänger oder so, wuchsen aber in komplett anderen Realitäten auf. Hatten keine Schulbildung oder mussten äh, ihre Schulbildung abbrechen, begannen sehr spät mit dem Studium in Pakistan, im Iran, dann doch wieder in Afghanistan oder haben ihre Väter verloren, mussten die Verantwortung für die ganze Familie übernehmen. Ich habe einen Freund äh, in Linz, auch ein Afghane, der hat vor ein oder zwei Jahren zu mir etwas gesagt, das hat mich auch sehr bewegt. Der stammt aus der Provinz Wardak nahe Kabul, äh, die schon damals äh, von den Taliban kontrolliert wurde. Und der ist vor ungefähr 20 Jahren, glaube ich, nach Österreich gekommen. Und er meinte zu mir, schau mich an, ich bin hier ITler, aber alle aus meinem Dorf, sind mittlerweile bei den Taliban. Das ist natürlich total bedrückend. Und äh, je mehr man sich mit diesen ganzen Themen auseinandersetzt, umso mehr stellt man sich natürlich die Frage, was wäre aus einem geworden?
0: Krass, ja. Und ist er jetzt bei den Taliban oder seine Freunde von 1996? Oder haben sie sich jetzt in letzter Zeit denen angeschlossen?
1: Ich habe ja auch aus Badak berichtet. Und äh, dort habe ich schon vor ein paar Jahren also viele junge Männer getroffen, die halt einfach in diese Strukturen hineingewachsen sind und äh, zum Teil eben auch Minderjährige waren oder als Minderjährige sich den Taliban angeschlossen haben. Uh, also das hat schon früh dort begonnen und ähm, er meinte das eben so. Und natürlich bekommt man das mit, weil das ist ja kein großer Fleck von Land, den es dort gibt, sondern das sind einfach Dorfstrukturen, die ziemlich überschaubar sind. Und vor allem, wenn man von dort kommt, kennt man halt praktisch gleich jeden.
0: Mhm. Ich war an einer Schule in Mazar auf dem Schulhof. Und das Schultor ist aufgegangen und ich sehe, wie drei Frauen in Burka reinkommen und ich so richtig Nordida, also als ob ich sowas noch nie gesehen hätte in meinem Leben, denke, warum kommen denn die Frauen jetzt hier rein? Und äh, sie nehmen ihre Burka ab und darunter in Anführungszeichen modern gekleidete, schön gestylte Frauen, die sich dann als äh, Lehrerinnen herausgestellt haben. In der Pause hatte ich die Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen und habe dann gefragt, warum tragt ihr die Burka und ähm, warum bedeckt ihr euch? Und das war das erste Mal, Emran, dass das jemand so in dieser Art und Weise zu mir gesagt hat. Sie meinte, oder alle drei meinten, wir wissen nicht, wer ein Tollip ist. Wir wissen das nicht. Das ist eine Ideologie, das kann ein Nachbar sein, das kann ähm, einer der Eltern der Schüler sein, wer weiß. Und einfach aus Schutz uns äh, selbst gegenüber, unseren Familien, aber auch ähm, dieser Tätigkeit, der wir nachgehen wollen, tragen wir sie. Das heißt, diese ganzen Strukturen, dieses Denken, das gibt es immer schon in Afghanistan auf irgendeine Art und Weise. Und vielleicht kannst du ja noch mal erzählen, wie sie überhaupt in Afghanistan entstanden sind in den 90er Jahren.
1: Und vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörerinnen. Also Mazar ist masor Sharif, äh, die Stadt im Norden Afghanistans. Und Nordida ist das persische Wort für, wie würdest du das übersetzen, Hila? Ich würde sagen, ein bisschen so naiv und unbefangen.
0: Ja, jemand, der Dinge noch nicht in seinem Leben gesehen hat, wenn wir es wortwörtlich übersetzen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, was diese Frauen damit gemeint haben, weil es eben diese Strukturen nicht nur seit der Entstehungszeit der Taliban gibt, sondern äh, schon lange innerhalb der afghanischen Gesellschaft. Dieses talibanistische Denken, also einfach auch dieses sexistische Frauen gegenüber, dieses Bevormundende, dieses Patriarchale, äh, das gab es nicht nur mit der Entstehung der Taliban, sondern... Eben schon Jahrzehnte, Jahrhunderte davor. Und deshalb war es auch immer schwierig in Afghanistan, so etwas wie Bildung landesweit durchzusetzen, Schulen zu errichten und so weiter, Mädchen in die Schulen zu schicken. Solche Debatten sind leider nicht neu, sondern die gibt es schon seit äh, über einem Jahrhundert. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wer sind die Taliban? Die Taliban äh, sind eine extremistische Miliz, die Mitte der 90er Jahre in Afghanistan entstanden ist. Es gab ja diesen afghanischen Bürgerkrieg äh, nach dem Sturz des kommunistischen Regimes, als die Mujahideen-Gruppierungen sich gegenseitig bekämpften. Und während dieser Zeit formierte sich eine Gruppe, die dann bald darauf als Taliban bezeichnet wurde. Und diese Gruppe bekämpfte dann all diese Warlords, die äh, damals eben für Chaos und Unruhe und Anarchie sorgten. Und äh, ihr gelang es, auch mittels ausländischer Hilfe vor allem, innerhalb kürzester Zeit das Land einzunehmen. Es fanden sich einige religiöse Studenten zusammen, die sich dann als Taliban formierten und dachten, wir bringen jetzt Ordnung in dieses Land rein. Und äh, das waren aber, nun ja, nicht nur irgendwelche Studenten, sondern äh, Extremisten mit einer ganz spezifischen Weltanschauung und auch einer ganz spezifischen Anschauung, was die afghanische Bevölkerung, die afghanische Gesellschaft betrifft. Viele dieser Kämpfer, ich würde mal sagen die meisten von ihnen, hatten schon gekämpft und zwar in den 80er Jahren gegen die Sowjets. Damals gab es die Taliban nicht. Also es gibt ja oft den Fehler, es wird oft etwas verkürzt gesagt, die Amerikaner haben die Taliban bewaffnet in den 80er Jahren. Das war aber nicht so. In den 80er Jahren gab es sehr viele verschiedene Mujahideen gruppierungen und aus einem Teil von denen entstanden dann später auch die Taliban. Sie wuchsen oft ohne Mütter oder Schwestern auf. Das ist auch ein Grund, der damals oft genannt wurde, vor allem in den 2000er Jahren, als es dann hieß, wer sind denn nicht die Taliban, da meinten dann viele Experten, naja, die sind diese Gruppierung und die sind auch spezifisch frauenfeindlich, weil viele von denen gar nicht mit Frauen aufgewachsen sind, sondern irgendwie Waisenkinder waren, Kinder des Krieges, die für den ideologisierten Kampf gezüchtet wurden. So wurden sie dann auch von vielen Teilen der afghanischen Gesellschaft wahrgenommen. Das hat allerdings äh, nichts daran geändert, dass 1996 die Taliban dann an der Macht waren und eben ihr Regime durchsetzten. Afghanistan war in einer sehr isolierten Situation damals. Niemand interessierte sich mehr für das Land. Das war ja kurz nach dem Ende des Kalten Krieges. Also man muss das immer auch aus weltpolitischer Sicht ein bisschen betrachten. Du hast die Amerikaner, du hast die Sowjets, du hast all diese Akteure und irgendwann haben die keinen Bock mehr. Die denken sich so, ja, ja, Afghanistan. Und ironischerweise befinden wir uns wieder in so einer ähnlichen Situation. Nach 20 Jahren NATO-Krieg hat man den Eindruck, dass viele dieser Akteure sich nun denken, naja, Afghanistan, genug davon. Jetzt gibt es andere Themen, andere Länder, andere Regionen. Und so war es auch damals. Die Taliban konnten mehrere Jahre praktisch machen, was sie wollten. Sie konnten die afghanische Bevölkerung unterdrücken, vor allem die Frauen des Landes. Gleichzeitig herrschte bittere Armut. Es gab Hungersnöte, die aufeinander folgten und niemand sprach über das Land. Doch dann, was geschah dann?
0: Der 11. September.
1: Richtig, der 11. September 2001. Wie hast du den damals wahrgenommen?
0: Ich war damals zu Hause und äh, der Fernseher lief. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine ganz äh, typische Situation. Und ich habe gesehen, wirklich den Moment, wo das zweite Flugzeug, glaube ich, in den Tower hineingeflogen ist, und ich habe erstmal nicht verstanden, was da passiert. Ich habe es ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden. Danach waren die Gefühle total wir. Man hat den ganzen Tag, also wir in der Familie haben den ganzen Tag die Nachrichten verfolgt. Wir haben Verwandtschaft in New York, in Manhattan sogar eine unserer Cousinen, die da lebt. Und natürlich wurde sofort die Verbindung zu denen aufgebaut, ob alles in Ordnung sei. Ja, ich glaube, was dann sehr, sehr schnell auch mit einhergegangen war, als die Nachrichten dann darüber gesprochen haben oder berichtet haben, wer denn die Täter sein, wer für diese Tragödie zuständig ist, da hatte ich ganz schnell das Gefühl, oh, das wird jetzt wieder wahrscheinlich verallgemeinert. Und das heißt, wir werden jetzt alle mit in eine Schublade gesteckt. Ähm, die, also, Muslime, genau Muslime die Muslime, Afghanen, die Afghanen. Ja. Die Orientaler, ich weiß nicht, was da für Begriffe fallen, alles Terroristen. Und das, dieses Gefühl kam ganz schnell ähm, danach auf, also diese Sorge.
1: Und du bist in der Umgebung aufgewachsen, in der es schon, also Hamburg, da gab es ja damals auch schon viele Menschen aus Afghanistan.
0: Genau, in Hamburg leben mitunter auch in Deutschland ja die meisten Diaspora-Afghanen. Also wir haben eine sehr große Community.
1: Ja, das war voll der Kontrast zu dem, was ich erlebt habe, also... Ich meine jetzt vor allem, was die Umgebung betrifft. Ich kann mich sehr gut an den 11. September 2001 erinnern. Ich war dann neun Jahre alt, kam nach Hause von der Schule, habe die Bilder gesehen, dachte erst, das sei irgendwie ein Actionfilm oder so. Mhm. Und dann habe ich gecheckt, dass das echt passiert ist. Und damals war der Fernseher der Mittelpunkt des Geschehens, auch bei uns daheim. Meine Eltern saßen so vor dem Fernseher und wirkten irgendwie... Also ich konnte nicht ganz einordnen, was da passiert ist. Sie wirkten besorgt und äh, man sah dann auch schon Bilder von Osama Bin Laden und Afghanistan und Taliban und auch die Bürgerkriegsszenen der 90er. Äh, all das wurde immer wieder abgespielt. Und ich habe nicht so ganz verstanden, was passiert ist. Ich habe nur zugehört, äh, worüber meine Eltern sprechen. Und ich weiß noch ganz genau, wie damals am 12. September meine Lehrerin vor versammelter Klasse mir folgende Frage stellte. Emran, weißt du, wieso die das gemacht haben?
0: <lacht> oh mein Gott, das ist so krass. Wie hast du darauf eigentlich geantwortet?
1: Ich hatte so ein komisches Gefühl im Magen und ich habe fast schon damit gerechnet, dass ich jetzt irgendwie darauf angesprochen werde. Aber dass ich dann so direkt vor der ganzen Klasse am Morgen gefragt werde, das hat mich schon ein bisschen schockiert. Und äh, gleichzeitig habe ich in meiner Verzweiflung versucht, irgendwie eine Antwort zu finden, weil ich wollte ja nicht dass man denkt, ich hätte keine Ahnung, obwohl das total verrückt ist, dass, wieso ja, sollen Neunjährige solche Sachen verrückt, wissen? Ja, Aufgrund seiner Herkunft, ja. Aber ich habe trotzdem gesagt, ja hey, schaut mal her, Osama Bin Laden ist kein Afghane, soweit ich weiß, soweit das meine Eltern gesagt haben und so. Mhm. Mhm. Und das Verrückte ist, dass ich das bis heute immer wieder erklären muss. Viele Menschen wissen bis heute nicht, wer Osama Bin Laden war und denken, ja, der hat einen Turban und irgendwie, keine Ahnung, langer Bart, das muss ein Afghane gewesen sein. Und äh, das ist sowieso noch mal eine eigene Story, aber... Und er war sehr so
0: reich, das muss man auch dazu sagen. Das wissen ja auch die wenigsten, dass er aus einer sehr wohlhabenden saudi-arabischen Familie kommt und keiner dieser Kämpfer ist, der irgendwo im als weise aufgewachsen ist oder, oder, genau. oder. Das ist auch wirklich wichtig zu verstehen und zu wissen.
1: Richtig. Und man muss auch sagen, dass äh, Osama Bin Laden in den 1980er Jahren auf jener Seite gekämpft hat, die auch äh, von den Amerikanern unterstützt wurde. Und zwar im Kontext des Kalten Krieges äh, gingen eben viele internationale Dschihadisten damals nach Afghanistan, um zu kämpfen und um sich den Mujahideen anzuschließen. Und darunter befand sich auch Bin Laden. Bin Laden selbst war kein guter Kämpfer, wie oft dann auch gesagt wurde, auch von vielen afghanischen Mujahideen veteranen Wurde das immer wieder betont, aber natürlich spielte hier das Geld auch eine große Rolle. Bin Laden schmiedete seine eigenen Pläne, während äh, die Afghanen für eine komplett andere Sache kämpften und eigentlich in ganz anderen Konflikten involviert waren. Bin Laden hat dann eben Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er äh, seine Al-Qaida gegründet und äh, Gründungsort war eben Pakistan. Und Pakistan beherbergte eben in den 80er Jahren viele dieser Mujahideen-Kämpfer und das war auch irgendwie nachvollziehbar, weil viele dieser Fluchtbewegungen gab es ja auch nach Pakistan und in all diesen pakistanischen Flüchtlingslagern konnten die Mujahideen sehr einfach rekrutieren. Das war auch so, naja, so ein totales Chaos, was dort abgegangen ist und da gab es Geheimdienstler, Mujahideen aus allen Seiten, Ausländer, Journalisten, NGOs, alles hat sich dort versammelt. Und es war nicht so schwer, da irgendwie Fuß zu fassen.
0: Ja, und die Camps, von denen du gesprochen hast, das waren die geflüchteten Camps, in denen die Afghanen gelebt haben, richtig?
1: Richtig. Genau. Ja.
0: Die sozusagen vor dem Krieg in Afghanistan in die Nachbarländer geflohen sind.
1: Genau, oder während des Krieges, ja.
0: Genau. Und aber vielleicht nochmal zu dem, was du jetzt erzählt hast, oder beziehungsweise der 11. September als dieser prägende Tag in unseren. Ja, beider Leben, aber in so vielen anderen Leben auch, war sozusagen dann auch der Grund oder die Motivation für den NATO, ihren Einsatz in ähm, Afghanistan zu beginnen.
1: Das war der entscheidende Moment. Und es gab verschiedene Akteure, würde ich mal sagen, die das so beobachtet haben. Also es gab vielleicht viele Afghanen im Ausland, die sich dachten, so, jetzt kommen die Taliban endlich weg, super. Alles andere ist egal. Dann gab es aber auch viele... Warlords und Politiker im Ausland, die sich dachten, jetzt ist unser Moment da, um wieder nach Afghanistan zurückzukehren und dann bekommen wir ein fettes Stück vom Kuchen. Und dann gab es viele Menschen in Kabul, die sich dann eben auch während des Einmarsches äh, vielleicht darüber gefreut haben und sich die Bärte abrasiert haben oder die Bucke abgelegt haben, weil sie einfach keinen Bock mehr auf die Taliban hatten. Und dann aber in anderen Landesteilen gab es gleichzeitig viele Menschen, die gar keine Zeit hatten für solche Gedanken, weil die einfach bombardiert wurden. Weil die einfach plötzlich alle für Taliban gehalten wurden. Ich denke, es ist immer wichtig, diese verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven ähm, so zusammenzufassen. Weil ein Mann, der das Ganze sehr genau beobachtet hat, war zum Beispiel Ex-Präsident Hamid Karzai. Der befand sich damals in Pakistan. Und als er das gesehen hat, als er gesehen hat, was in New York passiert ist, hat er sofort zu seiner ganzen Sippschaft gesagt, jetzt ist unser Moment gekommen. Karzai verstand sich nicht gut mit den Taliban. Er unterstellte ihnen sogar, dass sie seinen Vater getötet hatten. Dann war es eben so, dass genau das passiert ist. Karzai ist dann an die Macht gekommen.
0: An dieser Stelle müssen wir jetzt aber in der Geschichte aufhören. Denn in der zweiten Folge werden wir alles ab 2001 behandeln, was die Ziele der NATO waren, warum sie diese Invasion gestartet haben und wie sie dann am Ende auch ausgegangen ist.
1: Wir haben in wenigen Minuten versucht, mehrere Jahrzehnte darzustellen. Und das noch gepaart mit unseren persönlichen Erfahrungen. Und das ist natürlich nicht so einfach. Wir versuchen da trotzdem einen guten Überblick zu geben, hoffen, dass nun unter anderem auch klar geworden ist, allein aufgrund der Tatsache, dass in Afghanistan nicht seit zwei Jahrzehnten Krieg herrscht, sondern seit über vier Jahrzehnten, dass eben das Land sich nicht von heute auf morgen in der jetzigen Situation befindet, sondern dass viele Faktoren eine Rolle gespielt haben und weiterhin eine Rolle spielen. Debatten, die heute über Afghanistan geführt werden, wurden zum Teil schon vor 100 Jahren geführt. Und das zeigt nur sehr deutlich, dass viele unserer gegenwärtigen Probleme sich vor langer, langer Zeit manifestiert haben und nie gelöst wurden.
0: Zusammenfassend, also können wir sagen, dass sich das gesellschaftliche und politische Leben in Afghanistan seit den 70er Jahren stark gewandelt hat. Wir hatten ein starkes Stadt-Land-Gefälle. Die Konzentration auch vor allem der Population hat sich in Kabul weiterhin konzentriert. Das Bevölkerungswachstum ist in der Stadt explodiert und auch heute noch leben die meisten Menschen in Kabul. Von der Hippie-Kultur, die wir in den 70er Jahren hatten, bis zu den 90er Jahren, dann als die Taliban an die Macht gekommen sind und jegliche Form von Kultur, Musik, aber auch die Frauen, die dann aus dem sozialen Leben ausgegrenzt wurden, die humanitäre Situation vielleicht auch noch, die sich weiterhin verschlechtert hat, gerade durch die vielen Kriege. Dass Afghanistan ein Vielvölkerstaat ist, dass verschiedene Interessen und Konflikte auch innerhalb der einzelnen Ethnien immer schon vorhanden waren. Und natürlich, dass sehr viele Akteure von außerhalb da auch ihre Interessen versucht haben, über die Jahre durchzusetzen.
1: Ja, und es bleibt weiterhin spannend, denn wir haben euch nicht mal die Hälfte der Geschichte erzählt.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Emran. Vielen Dank an die ZuhörerInnen und bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch dir, liebe Hila. Und euch noch einen schönen Tag.